0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重,更重要的，是科学精神。历史上有很多名人啊，都有可能是癫病患者。比如本节目一开始提到的贞德，他十九岁那年被英国人垄断的宗教法庭给判处死刑，被处死了。后来呢？教廷却大张旗鼓的给他翻案，追认贞德为圣徒，所以很多文献提到他啊，都把他叫做圣女贞德。现代医学发展之后，我们对癫病的病理有了深入的了解，也因此对各种症状有了更加精准的辨析。根据这些知识，医学家们就注意到贞德描述的那些意象，跟某种类型的癫病高度吻合。他在审讯中谈到，他第一次听到天使发声是这样描述的。我第一次从上帝那里听到声音时只有十三岁，当时我非常害怕。那是夏天的一个中午，在我父亲的花园里，我听到我的右边出现声音，是在教堂那个方向。后来这个声音经常出现，几乎每次听到它都有大光明，这光也是从教堂方向照射过来。在后来的经历中，真德不仅听到声音，还看到了说话的天使。这天使啊还不止一个，是几个不同的天使，有圣米迦勒，有圣玛格丽特，有圣凯瑟琳，还有一些不能确定身份的天使形象。从医学角度来看待这些现象，只能面对一个不可回避的解读：贞德经历了幻觉，包括听幻觉和视幻觉。幻觉并非颠病才会有，其他一些情况啊也有可能出现，但那些情况不能解释贞德的经历。比如那个年代常见的麦角中毒，麦角呢是谷类作物受到真菌感染形成的，人吃下这种东西就会出现中毒症状，其中就包括了幻觉。中世纪的粮食储藏手段非常的原始，麦角中毒的可能性确实很高。但麦角中毒的症状除了幻觉，同时呢还会有四肢疼痛、周身灼热如烈火焚烧，所以古人把麦角呢也叫做圣安东尼之火。贞德曾经多次讲述自己的意向经历，但是呢，却从来没有提到过有疼痛或者灼热感。再比如，精神分裂症的典型症状也包括幻觉，但绝大多数时候，分裂症的幻觉它是持续的，而且内容几乎全都是被迫害的情节，比如听到有人策划谋杀自己，或者听到有声音宣告世界末日来临等等啊。那跟这种分裂幻觉相伴的是被迫害妄想。患者呢就会坚信有一个人，甚至是一个组织在布置天罗地网，意图对自己不利。贞德显然没有这种系统性的妄想，也没有其他思维扭曲的表现。他在法庭上的应对是条理分明，还成功的规避了神父们设下的一些陷阱。最著名的一个例子呢，就是关于天恩的有无。贞德一直宣称自己听到天启，于是呢，神父们就提出了这样一个问题。你认为你承受着上帝的恩宠吗？对这个问题，真德如果回答是，那么神父们就可以指控他僭越神格，因为按照教义啊，凡人不可能知道自己是不是承受上帝的恩宠，敢做这样的宣称，那就等于是异端。但如果真德回答不是，神父们就可以借此发挥，指控真德否定自己是基督徒，那么他描述的幻象自然呢，也都是来自于魔鬼了。这也就足可以宣布他是异端，但真德的,的回答却是啊，如果我不是，愿上帝对我如此行；如果我是，愿上帝继续如此行；如果我知道自己不在恩典中，那我就是世界上最可悲的生物。哎，你看啊，他这样的应对啊，可谓是滴水不漏啊，神父们拿他一点办法没有。根据现场一个公证人后来回忆，那些神父们听到贞德的回答之后啊，都愣住了。他们没有想到他能回答的这么好，估计啊，他们本来会以为一个不识字的村姑怎么都不可能绕过这个陷阱。无论他怎么回答，我们都可以给他定罪，于是呢，就可以当场结案了。所以啊，他们似乎就没有准备其他问题。不料这个问题被贞德完美的给挡了回来，让他们一时间啊都不知道该怎么继续问下去了。贞德在战场上的表现啊，虽然不像个出色的军事指挥家，但并没有精神凌乱的迹象。他一直跟着士兵冲在最前线，为士兵们摇旗呐喊，呼喊的内容很能激励士气。他曾经口授一些给英国将领的信，信件的内容呢也是条理清晰，口气啊固然张扬挑衅，但考虑到那是一封战书，也就不能算作思维不正常的证据。从医学角度来看。他所有症状只是间歇性的体验到了各种意象，而这些意象的内容啊，高度符合癫病，因为这种病的特征呢，就是大脑间歇性放电，激发幻觉或者其他真相。但是呢，并不会有系统的妄想观念。另外呢，征得这些意象常常有诱因，就是听到教堂钟声的时候会被激发，这也符合癫痛的一种类型，叫做音乐癫病。音乐颠病病人的发作呢，跟音乐有关。有时候是一段旋律，有时候呢是某个特殊音符。在贞德这里呢，诱发因素显然就是教堂的钟声。这可以跟精神分裂症对比一下。精神分裂症患者听到外界的声音的时候啊，一种症状呢是对声音做出错误的解读，比如说听到的钟声呢会化作人语，而且句句都是在念诵对自己不利的言辞。贞德会因为钟声而诱发出听幻觉。但他并不会把终身本身解读为人的说话声。至于真德没有出现肌肉痉挛，这跟癫病的诊断其实也并不冲突，因为有一种癫痛的类型叫做颞叶癫痛，也是因为大脑异常放电，但放电的原点在大脑侧面的颞叶，而且呢电流没有广泛传播，仅仅累及颞叶本身，所以呢也被叫做局灶性癫病，因为大脑被异常电波影响的范围没有扩散。症状就会局限在颞叶所管理的功能区，这也就是精神范畴的意向，比如病人有一种无故发生的狂喜情绪，或是自大体验，觉得自己才智可以碾压当时所有的人。感知觉异常啊，也是颞叶颠痛的常见症状，比如听幻觉或者是幻觉。但运动系统呢，就不会受到牵连，也就是说不会抽搐。而且整个发作过程中，病人或许会有意识恍惚，但是不会出现昏迷。曾经有一个统计，一千多个局灶性癫病病人里面，居然有500多个是颞叶颠痛。这里面啊，有53例的表现是视觉和听觉复合幻觉，其中听觉成分是人的说话声，也就是像贞德那样的幻觉。1995年的一个研究就发现，有一种颞叶颠病的幻觉以听幻觉为主，没有明显的全身症状，所以呢也被叫做听觉型局灶颠病。2002年，有一个西班牙的研究小组对颞叶颠病病人的基因做了分析，发现其中一组叫做 LGI 一的基因发生了突变，这是一个生物学标志。除此之外啊，还陆续发现了一些其他的基因突变。倘若我们现在有机会能够对贞德做基因分析，找到相关的这些基因突变，那么对贞德癫病的诊断就更加有客观依据了。但很遗憾的是啊，当年贞德呢是死于火刑，而且啊，教会为了防止他复活啊，行刑的刽子手呢还把他的尸身啊给连烧了三次，残余的骨灰也被扔进了塞纳河。所以我们现在根本不可能从他的躯体残骸提取基因。但是呢，有一条线索让学者们抱有一线希望。真德在军中，他口授过一些书信。为了保密，也为了证实来源可靠，他的信件都是用红色蜡封封口，红蜡由他本人摁上手印，顺便呢再嵌入一根他自己的头发。这个线索就让专家们非常的期待。传统上呢，我们只能从带有发根，也就是含有毛囊组织的头发里面提取基因。但2019年，美国加州大学研发的一项技术，让科学家们、啊、可以从人类头发的任意一段提取到基因。也就是说，只要能找到贞德的头发，那我们就有望分析她的基因。根据记录，贞德一共口授过十一封信，目前呢已经找到了其中五份原件，可惜上面的蜡封啊都丢失了。剩下的六封，有一封已经明确知道在当年呢是毁于战火了，另外还有五封目前呢下落不明。如果有一天我们能够找到带有贞德头发的书信原件，那么我们就可以尝试做基因分析。我想啊，那肯定会有许多有意思的发现的。不过，在被认为有癫病的古代人物中，真德的名气啊不算什么。有一个人的名气啊，那可比他大的多了。那一说起来，那可谓是如雷贯耳。那他又是谁呢？我们先上个小广告，广告之后我们继续。好消息，科深星空俱乐部成立了。我和科学史评化的主播吴老师将带领会员们一起仰望星空，体会宇宙浩瀚之美。详情请到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“星空俱乐部”。好，刚才我们说了啊，在被认为患有癫病的古代名人中，有一个人的名气那比真德要大得多了，他就是古罗马的终身独裁官凯撒大帝。在电影《埃及艳后》中，对凯撒的发病曾经有过重笔渲染。当然，电影啊，它只是娱乐，不能作为史料。说到史料，因为历史久远，关于凯撒的病史料的数量呢也不算多。但幸运的是啊，有几个资料来源都颇有分量。比如，罗马史学家普鲁塔克就对凯撒的病状有记载。普鲁塔克是在凯撒死后大约一百年出生的，虽然有些间隔，但对于古代史来说，这距离算是很近的了。考虑到古希腊医生对于癫痛早就有相当清晰的描述，而普鲁塔克又如此博学，必定对癫病的真相颇为熟悉。那么他对凯撒那几次发病的记载可信度呢，就相对来说比较高。其他同时代的史学家，包括苏埃托尼乌斯、老普林尼和阿庇安，也有相关记载做印证。他们的史书中呢，都提到凯撒有过至少啊四次癫病发作。早在跟庞贝打内战争夺权力的时候，凯撒就已经出现了明显的癫病症状。公元前45年，凯撒跟庞贝在西班牙地区交战，普鲁塔克就说，凯撒这期间两次出现触倒病啊，就是猝死的那个触，倒下的倒突然倒下的一种病。在古罗马时代呢，这个词的意思啊就是癫病。普鲁塔克对其中的第二次发作还有相当详细的描写。他说：“凯撒本来在前线指挥战斗，忽然就觉得一时恍惚，知道呢这是发病的先兆，他就让士兵们把他抬到了附近的一个塔楼里休息。战斗结束之后，才出来检视战场。根据普鲁塔克的描述，凯撒虽然好战，但却并不喜欢杀降兵。那天他醒来之后，发现自己的属下拒绝接受对方的投降，屠杀了上万降兵，大为震惊啊！但可惜啊，这时候木已成舟，他也无力挽回。”凯撒另一次发作的症状呢就不那么明显了，但这次事件呢却也很引得后人来评说。当时凯撒已经被选为罗马的终身独裁官，有一天他正在剧院观看庆典演出，他的铁杆臂膀安东尼代表元老们就向他献上了一顶王冠，也就是说要请他来当罗马帝国的皇帝。据说啊，凯撒是傲慢的拒绝了。之所以说他傲慢，是因为他当时呢一直端坐不动。元老们觉得啊，这是非常失礼的行为，说明凯撒成为独裁官后极度膨胀，品格也是大不如前。凯撒及时为自己的失礼做了辩解，说他当时感觉自己很不舒服，不能保持稳定，急剧的颤抖，天旋地转。凯撒自述的这些感觉啊，有一个可能的解释呢，他可能是叫一过性脑血管痉挛。如果是这个原因，几年之后呢，多半就会演化成中风，但凯撒后来并没有中风。所以啊，脑血管痉挛的证据呢就比较薄弱，而另一种导致内串症状的病呢就是癫痛。凯撒已经有癫痛发作的先例，那么这次傲慢端坐用癫病来解释显然更合理。只不过这次呢是一个局部发作，没有出现全身的痉挛。还有一次发病经过，若是没有人提醒，很可能会被人当作是凯撒情感充沛、堪称性情中人的表现。有一天啊，他在听著名演说家西塞罗的演说。据记载呢，西塞罗开始讲话的时候，凯撒被深深地打动了。西塞罗继续他的演讲，言辞凄美，凯撒的面色不断变化，虽然内心有强烈的激情涌动。最后，当这位演说家提到法萨卢斯战役时，凯撒感动得浑身发抖，手里拿着的文件跌落在地，他看上去已经心力憔悴。凯撒是一位冷静的军事家，拿破仑说他最佩服凯撒的一个特质就是能在狂怒之下依然保持极度的冷静。这样一位军人，不至于只为一场演讲就感动的连文件都拿不稳。普鲁塔克描述的这一系列表现，最好的解释啊，就是癫病中的一种，叫做情感运动性发作。这种病发作的症状就包括情绪不稳。植物神经反应就是面色改变，还有躯体运动反应就是颤抖，还有僵直性肌肉痉挛就会显得拿不稳文件嘛，还有整体意识障碍，啊，就是会瘫倒，可能是全身的肌肉强直痉挛发作。或许最开始听到演讲的时候，凯撒确实有一些普通的情绪反应，而这种情绪反应就导致他过度换气，这会让血液暂时呢处于偏碱性状态。对于普通人来说啊，这不是问题，最多呢有轻微的皮肤麻刺感；但对于有癫病的病人来说啊，这样的轻微减中毒就有可能诱发癫病。有医学家还试图考证凯撒癫痛的起因，但这个结论呢不容易下。即便是在今天，很多癫病病人的起病根源依然难以确认。两千多年前的案例啊，那自然就显得更加的扑朔迷离了。不过，不少学者就认为凯撒的病是跟遗传有关的，因为他身后那一支血脉里能找到好几个高度疑似有癫病的人，比如说凯撒的后裔卡利古拉、布利塔尼古斯、克劳迪乌斯都被认为患有癫病。许多史学家就认为，凯撒里昂是凯撒和埃及女王克里奥帕特拉七世的儿子，而他也有癫病发作的记载。如今我们知道，癫病在一般人群中出现的概率呢，大约是 0.6% 而凯撒家族五代十八个人里面，除去他本人，至少有三个后裔患有癫痛，这个比例呢就远远高于了普通人群。这么高的发病率，虽然呢也有可能是巧合，但遗传的可能性显然更大。自从医学界对癫病有深入的了解之后，回顾历史就有了很多有趣的重新思考。这些新思考被用来解释贞德的意象，凯撒的屠杀也被用来解释许多宗教人物的行径，包括基督教的使徒保罗。保罗原名扫罗，本来信仰的是犹太教。基督教兴起之初，他认定那是异端，极力的追踪打击。那天他到大马士革去，为的是要对付一个基督教徒，但临近城门啊，他忽然感觉四周有强光笼罩，又听到有声音跟他说话，说的是啊。我就是你所逼迫的耶稣，起来进城去。你所应当做的事，必有人告诉你。据说扫罗从此就相信耶稣才是真神，于是他就改名为保罗，皈依了基督教，而且还四处奔走宣传，书写许多信件和手册，奋力传播基督教。在他之前，基督教的传教活动限于犹太人。保罗呢，就极有远见，把传教对象扩展到非犹太人，使整个教派的势力迅速扩大，最终迫使罗马皇帝把基督教立为帝国的正统宗教。跟贞德的经历类似啊，这样的故事，教徒们固然可以有符合传统的解读，但医学家用颠病发病来解释也很流畅。保罗后来在一封信里描述自己曾经经历过的意象，他说自己恍惚中被天使带到第三个天堂。这个过程中，他欣喜若狂，似乎魂魄游离于体外，飞越无数场景。他说：“纷乱的事项让我喘不过气来。”这么丰富的视幻觉是很典型的颞叶颠病精神运动性发作的真相。颠痛的病状啊，发作起来非常的激烈，很容易引起注意。加上颠病病人可以通灵的说法，从上古时代就开始流传。所以啊，一旦知名的人物出现了癫病的症状，就很容易被史家给详细的记录下来，继而呢被后世深入的分析。其中有些人很可以说啊是改变了历史进程的，比如说凯撒和贞德。而有些人对历史的影响或许没有那么大，但知名度也不差，比如说俄国著名的作家托斯托耶夫斯基。托斯托耶夫斯基晚年的癫痛数次发作，诊断本身基本没有争议。至于他最早是什么时候开始发病的，传记作家们的意见就不统一了。托斯托耶夫斯基自己则暗示啊，跟他遭受的迫害有关。考虑到他的经历，他有这样的想法呢，也不难理解。他因为出版反沙皇的书籍 ，1849 年被捕入狱。12月的一天，他们一伙囚犯被押到彼得堡的谢苗诺夫广场，所有人都换上一种白色罩袍，这是葬礼用的裹尸布。换好这样的寿衣之后啊，囚犯们就被捆到立柱上，这是行刑的标准程序。当时行刑队一字排开，举起了枪。但恰好呢，这个时候有一个信使飞马赶来，宣读了沙皇的特赦令。而事情有这样的突变啊，并不是因为沙皇优柔寡断，而是这场枪毙啊，本来就是他精心策划的，为的就是给这帮不安分的文人啊一个下马威。演出结束之后，囚犯们就被送到了集中营劳动改造。死里逃生本应该欢欣庆祝才行啊，但根据托思托耶夫斯基自己的回忆，这个经历在他心里啊留下了深深的阴影。我觉得换了我也会留下深深的阴影的啊！这个被假枪毙一次比什么都恐怖。加上后来呢，他在劳改营还受到了非人的虐待。他说他自己呢，终于被彻底的压垮，出现了第一次大发作，症状呢就是尖叫、抽搐、口吐白沫，一个完整的癫痛大发作的过程。而这次发作啊，似乎降低了他癫病发作的阈值。那以后啊，他就变得非常的敏感，任何轻微的压力，包括精神方面和躯体上的，都有可能让他再次发作，甚至熬夜写作啊，都会诱发癫痛。让医学家特别感兴趣的是啊，托斯妥耶夫斯基的癫病发作之前，有一种很特殊的精神性先兆，那是一种强烈的幸福感。用托斯妥耶夫斯基自己的话说啊，就是幸福到让人发痛。他曾经跟一个朋友这么描述：在平凡的生活中，这样的快乐是无法想象的。我感觉自己的内心世界和整个外部世界都和谐又完美。为这几秒钟的幸福，我愿意付出十年生命，甚至付出我的一生。这么快乐啊，我都想得一下电痛了。痛苦的抽搐病症，却以强烈的幸福感做序曲。这样的事情发生在了托斯托耶夫斯基身上。当然，就会激发他很多关于哲学和人生的思考。但医学家们看到这样的景象，更想知道的是其中的病理、癫病的本质到底是什么？为什么他的症状如此纷杂怪异，甚至带有一些超自然的色彩呢？我下期接着跟你讲。科学声音。上周呢，我去北京出差了一周啊，主要是为了录制《寻觅三》的主题曲，以及呢给《寻觅三》做后期配音，还有和音乐制作公司北京的8082声工厂讨论影片的音效等等。8082公司非常的专业啊，我相信他们一定能够给你们奉上一顿声音大餐。我们《寻觅三》的声音部分，我觉得、啊、达到好莱坞大片级的水准是没问题的。2023年就要过去了，下一期更新呢，我估计就是2024年了。在这里呢，我想跟大家提前说一声， 2 0 2 4新年快乐！不管2023年我们过得如意还是不如意，那都过去了，让我们一起迎接崭新的2024吧。前两天有人来问我啊，你心目中2023的年度汉字是什么？但我当时心里啊蹦出来的都是一些不太好的词，所以呢，我就没有说出口。那我不知道啊，你们认为的2023年的年度汉字是什么呢？不妨留言告诉我。